1: México, yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gil, y aquí en Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales. Aquí en la Ciudad de México me acompañan, Mónica Uribe. Hola, ¿qué
2: tal? ¿Cómo están, Eduardo? Bernardo, Bernardo
1: Esparza. Muy buenas tardes a
3: todos, buenas tardes.
1: Y allá en las Zacatecas, muy bella ciudad de Zacatecas, la ciudad capital del estado del mismo nombre, Luz María Hernández de Mercado.
4: Hola, ¿cómo estás Eduardo? Qué gusto saludarte, Mónica y Bernardino, qué gusto estar hoy un viernes con ustedes.
1: Gracias y gracias por aceptar nuestra invitación, para que la gente que ya te ve
4: los lunes también sepa que existes los viernes. Sí, los viernes, todos los días de la semana que quieras, aquí estoy a tus órdenes. Muy bien, y al rato nos va a estar acompañando a
1: Ben Urey Jr., desde, desde un evento y desde Biarritz en Francia nos va a estar acompañando a Álvaro Ratinger. O sea, ahí tenemos un programa divertido, difer no diferente porque nunca hay un programa, igual todos son diferentes. Yo quiero empezar refiriéndome al presupuesto, a la ley de ingresos, a el paquete económico que ayer la secretaría, bueno, el secretario de Hacienda le entregó al presidente de la Cámara de Diputados, al diputado panista Santiago Krill, el cual consta de la iniciativa de la Ley de Ingresos, consta también del presupuesto de Egresos de la Federación. O sea, bien interesante, el presupuesto para el año que entra es de 8 billones 300 mil millones de pesos. Parece que fue ayer, hace algunos años, donde se presumía que el presupuesto iba a ser de 4 billones de pesos. Bueno, estamos en lo doble. 8 billones 300 mil millones de pesos. Se va a financiar a través de ingresos petroleros, un billón 300 mil millones. Ingresos no petroleros, 5 billones 800 mil millones. Entonces, ingresos no petroleros que son? Pues son lo que pagamos de impuestos, etcétera, etcétera. También van a contratar, el gobierno federal va a contratar 1 billón 200 mil millones de pesos a través de deuda, la gran parte de esta deuda, deuda interna en pesitos, no en dólares, euros, yenes, ni nada de esto. Ahora, me llama la atención dentro de este presupuesto varias cosas. El presupuesto de la, de la de, de, del sector bienestar va a aumentar 32%. ¿Qué incluye el sector bienestar? Pues incluye fundamentalmente todos los programas de apoyo que el presidente y su gobierno han diseñado pues para que la gente reciba ingresos adicionales, también hay que decirlo la gente en este país gana muy poco, verdadera miseria y todos estos programas son necesarios para que la gente pues la pase menos mal el, la Secretaría de Educación Pública, su presupuesto aumenta el 7% la Secretaría de Turismo, 115% Claro, porque casi no estaban gastando y yo creo que estas previsiones que ven que el turismo a nivel mundial se está incrementando pues hay que echarle hay que echarle ganas al, al, al presupuesto del sector turismo para promover que la gente venga a nuestro país um, las entidades uh, en la Secretaría de Cultura apenas 3% más etcétera, etcétera ahí lo pueden ustedes ver, ahí está el paquete que ayer se, se entregó me llamó mucho la atención que al INE, el INE que aparentemente hay una bronca entre el gobierno del presidente Bolsonaro y el INE, el INE había pedido para el año entrante, había pedido que le asignaran 14,439 mil millones de pesos. Yo oh, sorpresa, en el presupuesto asignado que está pidiendo el gobierno son 24,696 mil millones de pesos, es decir, poquito más de 10 mil millones de pesos más de lo que había pedido el INE. Sí me llama mucho la atención. A, al INEGI le van a reducir 14% su presupuesto, la Fiscalía General de la República apenas se le aumenta el 2%, pero bueno, para lo que hace la Fiscalía. Y tenemos otro dato, por ejemplo, Van a dedicarle 44.700 44, millones de pesos a construir y conservar obras hidráulicas del Conagua, 143.000 millones de pesotes al Tren Maya, 28.700 millones de pesos a proyectos prioritarios de construcción y mantenimiento de las vías de comunicación y de transporte, ese es el presupuesto que va a ejercer la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Hay, hay datos muy interesantes, obviamente nomás estamos dando un, una barnizadita y un comentario muy leve. Bernardino.
3: Sí, Eduardo, fíjate, en referencia al Instituto Nacional Electoral, justamente es eso. El año anterior se dice que se le dio alrededor de 20 mil millones de pesos. Y donde se va mucho, mucho dinero, y hay que entenderlo así, es en, la cre en las credenciales de elector, casi 4 mil millones de pesos para... ...para los nuevos, ¿no? Entonces creo que esa es una parte muy interesante. Y la otra también, sin duda, Eduardo, es que va a venir un, un debate en la Cámara de Diputados. Es del presupuesto que está autoriz que, que solicitó el INE a la Secretaría de Hacienda... ...y esto se va ahora a la Cámara de Diputados, que ya está por allá. Y ahí es donde se va a estar la discusión, a ver si no hacen otro recorte como eh, días pasados. ¿no? A mí lo
1: que me sorprende es que le están dando 10 mil millones de pesos más de lo que el INE había solicitado. A ver, como tú dices, 27% de lo que contempla este proyecto es para la expedición de credenciales para votar y la actualización del padrón electoral. Sí, es. Ahí se van tres, casi 3.900 millones de pesos. Pero después, a los órganos desconcentrados, que son los institutos electorales de los 32 estados, se le van 3.800 millones de pesos. Esos son los dos gastos fuertísimos. La organización de los procesos electorales, 1.800 millones, etcétera, etcétera. Mónica...
2: Creo que es un presupuesto sumamente político acorde al año entrante. Es evidente que hay un aumento en gasto social, sobre todo me llama la atención la cifra del IMSS y de Pemex. Sube 13% IMSS y baja 13% Pemex. O sea, está correlacionado porque se ve que los ingresos petroleros no van a ser lo suficientes. Es más, el cálculo es que los ingresos no petroleros son cuatro veces más que los ingresos petroleros. Entonces, eso nos habla de que ya están aterrizando en la realidad de que Pemex no va a ser la fuente de ingresos principal para el país. Y ahí se tiene que dar más dinero porque como la economía va a crecer poquito, pero va a
1: haber más gente afiliada al Seguro Social, van a estar más dinero, ¿no?
2: Claro. Entonces, aquí lo que yo me, me quedaría esperando es saber cómo se va a gestionar este presupuesto. Es un proyecto que pasa a las cámaras y en las cámaras, bueno, la Cámara de Diputados realmente es donde se decide qué va a pasar y ahí creo que la oposición puede estar muy al alba. Vamos a ver qué pasa. Luzma.
4: Pues a mí me llama la atención dos cosas. Entiendo que la intención es garantizar que las elecciones funcionen y funcionen bien con el INE, por eso le dan un poco más de, bueno, más bien, ¿no? un poco suficiente dinero más. Y en el tema de, de ser de ser de bienestar de los apoyos que da, pues también tiene, creo, una connotación electoral. A mí, personalmente, lo que llama mi atención es el aumento en el caso de, de turismo, porque pues no era una actividad prioritaria en el gobierno de López Obrador, y que ya se empiece a considerar, pues creo que es importante. En el caso de Zacatecas, esperemos que ya haya presupuesto para los pueblos mágicos, que somos uno de los estados con más pueblos mágicos que todo, todo este sexenio, lo que va a este sexenio, no se han apoyado.
1: Mira, nomás el año pasado le dieron al sector turismo 67.700 millones de pesos. Para el año que entra, bueno, para este año fueron 67.700. Para el año que entra se van a ir a los 145.600. Ojalá sirva de algo. Ojalá que sí, sí. el sector de turismo le entre duro y... Se vaya para arriba el número de turistas, tanto nacionales como extranjeros. La gente puede ver todos estos datos en la página de Hacienda y que los estudie. Vamos a los mensajes. De ayer en la tarde llegó a Zacatecas el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ya ha dado varias vueltas por tu estado, ¿no, Luzma?
4: Sí, pues fíjate que como Zacatecas se ha convertido en un uno de los estados más violentos del país, pues ha llamado la atención del presidente y sobre todo que en tema de seguridad, pues el presidente ha estado como muy atento con la intención de pues disminuir el, la delincuencia organizada en nuestro país y Zacatecas pues es un punto muy importante con índices bastante altos que ha llamado su atención y es por eso que vino a Zacatecas. En Zacatecas desde hace varios meses se presentó el plan Zacatecas II y en esta visita vino a pues a checar como los avances de este plan.
1: Oye, eh, el gobernador es hermano del senador Monreal. Es correcto. Y hoy hubo un rompimiento entre el gobernador y su hermanito. ¿eh?
4: Sí, pues indiscutiblemente ayer el, el gobernador David Monreal rindió su informe. En el informe no vino el su hermano Ricardo porque estaba en el tema de la aprobación de la militarización del país, como muchos le dicen. Entonces, este, vino incluso el presidente, pero el presidente llegó el día de ayer, horas después de que el gobernador había dado su informe, no lo visitó, no mandó representante. Este, y se ve que vino pues por nada más a, a hacer la mañanera del día de hoy, desde aquí la capital de, del estado, para después trasladarse a Durango donde estuvo en una ceremonia con grupos indígenas de distintas partes con la intención de pues de, de ver temas de indígenas, pero por la mañana en la mañanera sí estuvo acompañado de Adán Augusto, quien vino a acompañar al presidente por Rosa Isela, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, por el general Luis Crescencio y así como representantes de la Guardia Nacional y de la Mesa Estatal de Seguridad, que son quienes coordinan todo el tema de la seguridad del Estado junto con la Federación.
1: A ver, aquí yo tengo los datos oficiales, lo que son las tasas de homicidio hasta julio, porque hay que esperar Exacto. todos los días que nos den las de agosto. Zacatecas mm -hmm. no está en primer lugar como muchos lo creerían. Tasa de homicidio, ¿qué es una tasa de homicidio? ¿Cuánta gente matan por cada 100.000 habitantes?
5: Exacto. De acuerdo
1: a la Organización Mundial de la Salud, cuando tú tienes una tasa de 10 o más homicidios, hay una epidemia de homicidios. A ver, el estado que más homicidio registra no es Zacatecas, es Colima, con, redondeando números, 53 homicidios por cada 100 mil habitantes. Esto es una tasa tipo guerra civil, ¿eh? 53 por cada 100 mil Después sigue Bad California con 37 y luego Zacatecas con 33. Le sigue Morelos con 29, Sonora con 26, Michoacán con 26, Chihuahua y Guanajuato con 24, Guerrero con 18, Quintana Roo con 16, Nuevo León con 13, Jalisco con 11, Oaxaca con 10, San Luis Potosí con 12. Es la triste realidad porque a nuestros funcionarios les encanta hablar de números absolutos y se, se les olvida que estos análisis para comparar un estado con otro lo tienes que ver por tasas de homicidio porque cuando lo hacen los gobernantes de Morena pues sí empiezan a decir claro el estado de México y se va contra los, los estados que no gobierna Morena pero digo Colima lo gobierna Morena, California lo gobierna Morena, Zacatecas y Morelos lo gobiernan Morena Sonora Morena, Michoacán more, more, Morena, Chihuahua El Pan, Guanajuato El Pan, Guerrero Morena, Quintana Roo de salida un panista perredista, Nuevo León lo, lo tiene Movimiento Ciudadano, Jalisco igualmente, Oaxaca un prista y San Luis Potosí, uno del verde. Así está la realidad. Pero se emociona, se emociona la gente eh, eh, cuando llega el presidente a una ciudad como la tuya.
4: Sí, claro, pues siempre hay movilizaciones porque además no es muy... Común que el presidente visite estados como Zacatecas, pues que en realidad son estados pequeños respecto a otros a otros estados del, del país, no solamente en temas económicos, sino también de población, ¿no? Creo que en el caso Zacatecas se ha, le ha puesto especial atención porque sí tenemos números donde somos, pues son puntos rojos, como por ejemplo, somos el primer lugar nacional en, en temas de extorsión, el segundo lugar en secuestros, el cuarto en homicidios dolosos, el séptimo lugar en trata de personas, y en eso pues estamos en el top 10 y creo que se merece atención y es por eso que el presidente ha volteado a ver a Zacatecas, dice que se está trabajando en conjunto con el gobierno local, que no se olvida Zacatecas, que están atentos y que vienen a decirnos que no estamos solos y que estarán con nosotros en el combate a la delincuencia organizada y pues que la intención es garantizar la paz y la tranquilidad, además de mencionar pues los programas sociales que tiene sobre todo para los jóvenes, que es su prioridad.
1: ¿Y sí? ¿Sí le creen?
4: Pues bueno, ellos argumentan que los índices de violencia en Zacatecas han ido disminuyendo, pero que reconocen también que hay que esperar que pase un poco más el tiempo, porque todavía es muy pronto para decir que la inseguridad en Zacatecas va disminuyendo.
1: Muy bien. Sí, Mónica.
2: La pregunta, Luzma, ¿eh, ¿hay alguna medición del grado de aceptación del presidente en Zacatecas específicamente hablando? Sí, sí, claro.
4: Hay, en, la mayoría de las casas encuestadoras tienen una percepción o, o cálculo sobre cómo está la aprobación del presidente en Zacatecas y debo reconocer que es de más del 50% en todas.
2: Sí, claro, el presidente... Es el mismo fenómeno.
1: El presidente sí, sí. es popular, mi querida Mónica, hasta en los estados que gobierna la oposición.
4: Sí, sí, sí. Es un hecho. Sí, de hecho, en Zacatecas es impresionante que el presidente está por arriba del 50 en todas las casas encuestadoras y el gobernador que tiene un año que está en el gobierno, pues está en los últimos lugares en la mayoría. Bueno, si y no en las encuestas en
1: comparativas de gobernadores, David Monreal siempre queda en el último lugar. Le
4: quitó el
1: puesto a Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco <risa> se pasó varios años en el último
3: lugar. Ya ha estar agradecísimo a decir, gracias, David, ya no soy el peor, caray. <risa> Bernardino. Sí, oye, Eduardo va, hay un tema muy preocupante lo que yo he estado viendo en Jerez, por ejemplo, o en el Zacatecas, en muchos casos, el tema de la inseguridad y de los desplazados, ¿no? De un organizado que le está quitando sus casas y que no pueden regresar. ¿Qué es lo que se ha dicho, qué es lo que está haciendo, por ejemplo, el gobierno estatal respecto a ello? Ayer te decías que se dio un informe de gobierno, el primer informe de gobierno del gobernador. ¿Qué es lo que está haciendo en contra de ello? no ¿Cómo se está eh, tratando de solventar el problema, por
4: supuesto? Pues mira, este pues este, hoy, ayer el, el gobernador comentó que se está avanzando con la intención de restablecer los, los pueblos que fueron desplazados con los servicios básicos y promover un poco la confianza de la ciudadanía para que regresen a sus pueblos, todavía no se puede garantizar al 100% y lo reconoce el gobierno del estado la seguridad en todas las comunidades y poco a poco comentaron que se han ido regresando a, a estas comunidades, pero pues todavía no hay un avance considerable. De hecho, esa es la visita del presidente. Se comenta que el presidente estaría recorriendo distintas comunidades de, de Zacatecas que colindan con Durango y Nayarit, que es la zona más conflictiva o más insegura del estado. De hecho, Fuerzas Federales de Infantería, de la Marina y grupos de Fuerzas Especiales se han instalado en dis distintos puntos del Estado con la intención de que el, el presidente visite estas Bien. comunidades con el helicóptero.
1: Pues sí, así que rico, ¿no? Pero vete a vivir ahí y después se Bien, va gracias. y después se va la tropa a otro lugar del país y te quedaste igualito. Porque <risa> no hay policías estatales y municipales que sirvan de algo. Es la triste realidad. Gracias, Luzma. Vamos a ir a los mensajes. Regresamos de la hora viene a México la gran cantante alemana Ute Lemper, mujer de 59 años que ya lleva muchos años viniendo a México, eh, es actriz, cantante, eh, muchos géneros fundamentalmente música de cabaret y de jazz, está bien incursionado en la música clásica, pero lo suyo, lo suyo es música de cabaret y de jazz y de repente cantar grandes canciones tipo jazzístico que han aparecido en películas. Entonces viene Ute Lemper y va a estar, va a estar eh, presentándose en la Sala Nezahualcóyotl y va a estar siendo acompañada por la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México, la OFUNAM. Para platicar sobre esto me acompaña el presidente del patronato, de la OFUMAM, Armando Ginich Ripstein, y también, pues ya que estamos hablando de música, nuestro compositor
6: residente de este programa, Venus Rey Jr. ¿Cómo estás, Armando? Bienvenido al programa. Muy bien, gracias, Eduardo. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a ti, a tu auditorio, y qué honor estar con Venus. Qué a ver, platícanos ¿cómo surge la idea de traer a UTE? Mira, UTE, LEMPER, le, le, hemos, hemos sido admirador de UTE LEMPER de muchos años. Claro. UTE LEMPER, la última vez que estuvo en México ya fue hace siete años. Y eh, este es un concierto organizado por el patronato de la Orquesta Filarmónica de la UNAM eh, y tiene también el objetivo de, de recaudar fondos para, para apoyar a la orquesta, que esa es la misión fundamental del patronato. Uh -huh. Entonces la idea surgió de que ya era hora de que UTE re regresara a México. La primera vez que la acompaña eh, la, la Orquesta Filarmónica de la UNAM que va a estar bajo la dirección de otro gran músico mexicano, que es Iván López Reynoso, que sí. ha tenido mucha experiencia también con la orquesta y con la orquesta de ópera. Entonces, eh, pues, eh, como sabes, Ute Lemper es una maravillosa cantante, es un portento de cantante, sí. pero yo diría que mucho más, es un artista este, verdaderamente y hay que, no solo escucharla, hay que verla, porque pone el alma en cada una de sus interpretaciones, y eh, su, su, su especialidad ha sido mucho, como mencionabas, eh, jazz, y esta, esta música de la preguerra, la, las canciones que cantaba Marlene Dietrich y Lotte Lenia, eh, en fin, eh, y, y música también de compositores como Kurt Weill, Claro. Fue, que hizo tantas cosas con Bertolt Brecht, el gran dramaturgo, eh, y también ha incursionado con gran éxito en los musicales, ella hizo cabaret, hizo Chicago, tuvo el premio Lorenz Olivier, que es el gran premio de, de teatro de Gran Bretaña, por, por, su, um, por, por su participación en, en Chicago, premios en Francia. Tiene una carrera de muchos años, una gran disco, discografía, y este es un espectáculo verla. Canta, canta canciones también que, que, que cantó Edith Piaf, claro. canciones de Jacques Brel, canciones de Mustaki y esta vez también va a cantar al, al, algunas obras de Astor Piazzolla. ¡Qué padre! ¡Fenomenal! Bueno, hay que recordar,
1: su primer álbum, su primer disco, CD, como lo quieran llamar hoy, porque hoy ya no sabes cómo llamarlo, fue el, la versión original en alemán de Katz, allá en 1983, cuando era una jovencita de 19 años. El segundo fue lo que tú dijiste, en el 87 grabó canciones de Kurt Weil, y en 87, Life is a Cabaret, Basado en la película Cabaret, donde salió Lisa Minelli, Minelli, Joel Drake, una gran película, ¿no? Y como tú dices, muchos musicales, o sea, es una gran artista, ¿no? Ben Urrey, ¿qué nos puedes decir? Compone una canción, Auto el Emper.
0: Sería un verdadero honor y un placer. Eh, yo quiero comentar muy rápidamente mi experiencia cuando descubrí esta extraordinaria, portentosa, maravillosa. Cantante y actriz. Eh, yo estaba en mis 20s y, llego, y, y, y siempre iba a comprar discos. Compré uno que se llamaba City of Strangers y, y quedé maravillado. O sea, la, la, la experiencia de escuchar a Utelempe haciendo estas canciones de cabaret berlinés, haciendo canciones como Lily Marlene y combinándolas con, con, con el, el poema de Paul Celan, es una experiencia arrobadora, ¿eh? Y además yo creo que están todos los elementos necesarios para que sea un súper concierto porque, porque está la OFUNAM, está López Reynoso que es un gran director y Ute Lempe, pues ¿qué más se puede pedir? Yo recomiendo a la gente aunque, pues si la conoce pues vaya, porque tiene su gran público, pero la gente que no la conoce, cuando la oye por primera vez, es una súper experiencia, de veras, no saben de lo que se pierde Yo creo que la gente
1: que no la conoce, puede entrar a Spotify o Apple Music que donde sea yo recomendaría que bajen el disco o el álbum All That Jazz. Porque All That Jazz trae las mejores canciones que ella ha grabado del, 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 del género jazzístico. Sí. Yo no, no pensaría que, que un alemán o una alemana pudiera cantar así, pero los alemanes se enamoraron muy tempranamente del jazz. Antes de la Segunda Guerra Mundial, lo que decías tú, Armando, el jazz en Alemania y en alemán
6: era un furor. Bueno, All That Jazz es una de las canciones que va a cantar, can, can, canciones de ese, y al, además de, de todo lo que decía Venus, pues la sala Netzahualcoyotl, que es verdaderamente, yo, yo claro. me atrevo a decir que no solo un, una gran sala de México, de Latinoamérica, es una de las grandes salas de concierto del mundo, con Sin una duda. música maravillosa en ese... Espacio que es el centro cultural universitario. Entonces es, es, es un deleite, de verdad. Y este, creo, creo que estamos eh, por escuchar un, un par de grandes conciertos este sábado y domingo. Este sábado y domingo, o sea que ya, ya. es mañana y pasado. Así es. Um, mañana a las 8 de la noche, mañana sábado, domingo a las 12 del día. ¿Todavía hay boletos? hay algunos boletos en eh, no muchos en Taquilla de la sala de y también por internet en boletoscultura.unam.mx oye no va a cantar nada de
1: no va a cantar nada de Neruda,
6: no creo que no,
1: porque ya sabes que ella mus... Tiene una versión musical de los poemas de amor de Pablo Neruda. Ajá. O sea, que también es extraordinaria. Le tienes que hacer una
0: composición, Venus. No, sí, no, pues para mí sería un gran honor. Y a ver si a través de Armando... ¿Cuál
1: gran honor? Ah, ya, ah, hazla y mándasela y a ver si le gusta. Sí,
0: sí, sí. Por supuesto, una canción así, eh, algo, algo memorable. que esté padrísimo. Ahora,
1: Armando te puede echar la mano. Orly Vega, sí, que es la representante de UTE aquí en México, te puede echar la mano, pero... Que no sea tan, ¿cómo se diría, Armando? Que no sea tan encajoso, ¿no? No, encantados. <risa> lo es que, lo que podamos hacer. Oye, además tú tienes una actividad extraordinaria, Armando, porque ser presidente del patronato de una orquesta
6: ha de ser un deleite. Mira, es un, es desde luego un deleite y lo, y lo hacemos todos los que estamos ahí, pues por el puro gusto este Y, por qué? ¿Y porque pues, tenemos nuestra camiseta de la UNAM bien puesta, porque es una gran orquesta y siempre hay, hay muchas cosas en las que se puede apoyar. Eh, lo, nosotros apoyamos a los músicos a ir a cursos de perfeccionamiento, eh, los apoyamos a, con instrumentos, con reparación y mantenimiento, eh, seguros eh, de, de gastos médicos mayores para... Lo que, las do, dolencias muy específicas de los músicos, eh, renovación de plantilla, este, a través de inclusive retiros voluntarios, apoyos, como en este caso, para la contratación de solistas de nivel internacional. En fin, son muchas actividades, es un grupo muy entusiasta. Que, que como te digo lo lo hacemos por por el gusto de apoyar a la orquesta y también existe eh, los amigos de la Funam a a, a, invitamos al público a, a que se haga amigo de la Funam ahí a través de las páginas amigos o Funam y y a, participe de manera más activa apoyando a esta orquesta reciba toda la información claro y, yo le ponía mucho cariño a la UFUNAM porque en mis
1: épocas de la prepa me iba yo a escucharla ahí en la en la auditorio Justo Sierra, cuando todavía lo dirigía, si no me falla la memoria, creo que Bredo, y después lo empezó a dirigir el inmortal Eduardo Mata.
6: Ah, Eduardo Mata, claro. Y
1: él ya creo que la cambió a al la, la auditorio de medicina. Eh, son las épocas que yo, en la UNAM escuchaba la a la extraordinaria... Orquesta Filarmónica de la UNAM. Armando, mil felicidades y
6: vamos a tratar de proveer mucho a los amigos de la UNAM. Muchas, Muchas gracias. Muchísimas gracias, Armando. mucho gusto. Y a quien mencione que lo escuchó en el programa eh, de Eduardo, eh, tendrá cuatro boletos por el precio de dos. Órale, ah, nos apuntamos. Gracias. Armando, mil gracias.
1: Gracias, ah, Venus, gracias. Muchísimas gracias. gracias. Mucho vamos gusto. a los mensajes, regresamos. Seis después de la hora, bueno, obviamente la noticia que le ha dado la vuelta al mundo hoy y desde ayer es la muerte de la reina Isabel II de el Reino Unido. Hoy ya dio su primer discurso como rey Carlos III, interesante discurso, muy bien, yo lo vi, muy bien pronunciado, muy bien dado con el... el el, eh, la combinación perfecta de emocionalidad y de frialdad. Uh, bueno, digo, para mucha gente que, que no creía en Carlos, la verdad se vio muy rey en su primer discurso. No sé si lo viste, Mónica, Luzma, Bernardino, Yo, eh, sí, Álvaro claro. Ratinger Sí, sí, lo vieron. A ver, si me das sí. la cabeza, Mónica, también estamos al, en, en radio. <risa> sí, sí, lo vi. Bien, gracias, porque a veces a Mónica se le olvida que estamos en radio porque no está viendo la pantallita ahí en su computadora. Álvaro, tú estás hoy en Biarritz, en Francia. Obviamente tú no puedes hablar por lo que hablan en Europa de la muerte de la reina Isabel, pero en la zona donde estás ha sido así como que el noticionón, porque en Estados Unidos es el noticionón porque tienen, pero no se libran de la imagen de los reyes de Inglaterra, los gringos. Pero en Francia,
7: ¿realmente es el noticionón? Es, es muy interesante que lo menciones, Eduardo. Justamente la, la diferencia de la cobertura mediática que puedes ver del Reino Unido o, o de Estados Unidos es donde la reina era una celebridad. Yo lo que te puedo decir es que, tanto en España como en Francia, que he estado estos dos días, eh, claro que hay una actitud de, de ser solemnes como Estado, las banderas en todas las oficinas de gobierno, en, en, los, en los hotel de Ville, que son estos centros eh, cívicos. El Palacio eh, Municipal. Gubernamentales, exacto, en en Francia. Las las banderas están eh, totalmente hasta abajo. Hay un, un, una sensación de que el Estado está cumpliendo eh, por estar acompañando a, al Reino Unido en el luto. Pero te debo decir que a nivel población no se siente en las calles, no es algo que veas en las pantallas. Esto. Habría que ponerlo en su correcto contexto. Esto no es el aterrizaje del, del, del hombre en la luna, en no, donde está estamos pegado a la televisión, o, o, o probablemente eventos de la Segunda Guerra Mundial, o los grandes discursos de la Reina Isabel en Sudáfrica, donde todo el mundo estaba poniendo atención de o que. Con la iba muerte a... de Diana. Exactamente, o la muerte de Diana. Este, que no quiere decir que la gente no esté al pendiente. Pero también este cambio mediático quiere decir que la gente ha recibido la información en su teléfono, la oyes en los restaurantes que la comentan, pero francamente, Eduardo, no, no se ve una trascendencia, por lo menos al norte de, de España y al norte de, de Francia, que es al final País Vasco. No se siente esta presencia, por lo menos a nivel población.
1: Además, en España, Bernardino, tú has vivido en España, Mónica, tú has viajado mucho a España, eh, Luzma no sé qué tantas veces haya sido España, pero el español tiene otro concepto de la monarquía que el que tienen los británicos, ¿no? O sea, a, a, a Juan Carlos no creo que lo van a ver ni lo iban a ver jamás como el abuelito de España, como a la reina Isabel era la madre y la abuelita de, de, del Reino Unido. Eh, hay otra concepción de la monarquía española, bueno, y Francia es una república, pues que hace muchos años le cortó la cabeza a un rey de España, ¿verdad?, y a un rey de Francia y a los demás los...
3: se tuvieron que ir corriendo. Bernardino. Sí, Eduardo, sí, efectivamente sí es un poco distinto, ¿no? Las la monarquía española pues es completamente distinta a la, a la de Inglaterra y sobre todo pues, por todos los años y todo lo que refleja, ha reflejado la reina Isabel, ¿no? 96 años ahí, 70 años prácticamente del, del gobierno. Y, y también hay que entender una cosa, en el caso de la monarquía española, sí se quiere mucho... Al monarca, sobre todo a, a Juan Carlos en su momento, cuando fue el monarca, por la transición a la democracia que dio, ¿no? Que él fue uno sí, de los pero partes. Pero de después mujer. tuvo que renunciar por el quemón que se puso. Bueno, eso ya, ya eso fue al final, pero al principio sí, lo, y, y, y al final, de todas maneras, lo siguen queriendo mucho los españoles al monarca, ¿no? Pero por eso creo... Por esa, ese momento de transición a la democracia que ocurrió en el 78, 76. No, ya llovió, ya llovió, ya llovió. El, el pero en fin, ahí está. O sea, la mayoría de españoles no se acuerdan del 78, mi querido Bernardino. No, sí se acuerdan, ¿No? Eduardo. Perdóname, no, no habían nacido... No, pero, pero déjame, no es que no haya nacido, Eduardo, pero eh, eso está en los libros, inclusive en las facultades también como parte. Claro, de es que todo el mundo estudia y está en las facultades. ¿Cómo <ríe> se me iba a olvidar eso? Claro. Que no se te olvide si tienen un alto índice de estudio. En el caso de España, Eduardo, hay muchas personas que están estudiando. Por ejemplo, antes de decirte, la Facultad de Derecho de la Complutense de Madrid, donde yo estoy egresado, son alrededor de 24 mil personas solamente en la Facultad de Derecho. Entonces, imagínate las demás facultades. Por
1: eso, por eso es un desorden, demasiados abogados. Mónica,
2: muy, muy buenos. Mónica. <risa> Eduardo, este, la verdad es que los españoles siempre viven un poco pegados al pasado y todavía la guerra civil es tema, o sea, fuera de WhatsApp. Entonces, sí creo que, que haya un cierto aprecio, pero también hay un desprecio muy grande en la persona de, de Juan, Juan Carlos I. Ahora, con respecto a la reina Isabel, yo creo que eh, su figura más que nada trasciende su, las propias fronteras del mundo angloparlante por el lapso en el que fue claro, reina. O sea, claro, siempre, la hemos claro. visto toda la vida. Yo no recuerdo un solo momento de no haberla visto.
1: Yo me acuerdo que era un niñito ahí estaba
2: la reina Isabel. Sí, Luzma,
1: claro. Luz y en Zacatecas, dentro de todos los problemas que tiene la visita del presidente, la del embajador de Estados Unidos, eh, ¿cómo, ¿cómo ha reaccionado ahí? los medios y la gente que conoce ante la muerte pues fíjate de la que
4: reina. Yo, yo sí, ahí difiero en el tema de que no ha sido este noticia, yo creo que ha sido noticia en todo el mundo, en Zacatecas, hoy todos los periódicos y noticieros amanecimos con la portada de la muerte de la de la reina Isabel. Yo creo que el tema de, de noticias que no es una noticia impactante, como en el caso de Lady Di, que fue de un día para otro en un accidente tan, tan trágico y, y que en cierto aspecto la gente ya estaba un poco predispuesta que esto iba a pasar porque ya se había anunciado que estaba enferma, ya se había anunciado que no, y tenía 96 estaba disminuyendo, años, ¿no? Exacto. entonces creo que en cierto aspecto la gente en todo el mundo ya estaba esperando o preparada para la muerte de la reina. Lo por que eso sí, no es
1: tan sorpresivo realmente, ¿no?
4: Exacto, yo creo que por eso no es tanta tan noticia sí. en, en los medios. Habrá que ver ah. qué pasa con la con la coronación o ya cuando tome oficialmente el, no, la es corona. Ofi o no, ya sé que ya es, pues, ya es cuando haya todo el, todo el acto. El acto, exacto.
7: Álvaro. Mira, lo que ciertamente creo que Luzman le ha, le ha pegado el clavo, no ha, no ha tomado a nadie por ah. sorpresa este claramente está la cobertura, pero como te decía, la, también la forma en la que los medios actúan han hecho que, que las cosas sean diferentes, la cobertura sea diferente. No hay estos grandes puestos de periódicos como, como los había en esas otras noticias como la muerte de Lady D. Lo que sí es que parecería ser que la noticia que más circula aquí es un poco el costo y las implicaciones que tendrá para el gobierno y para la economía del Reino Unido. Entonces, de repente se empieza a hablar, y curiosamente es la nota que yo más he visto que se comenta aquí, que más la gente está prestando atención o ha despertado curiosidad, cosas desde el cambio en el himno nacional, cambio en el costo de los uniformes, algunos de los uniformes del ejército que hacen referencia al ejército de la reina, o a, a los costos de actualización de la moneda, la impresión de los billetes y la moneda, o por ejemplo la el, el actualización de los pasaportes Eduardo que, bueno, que... todos los buzones dicen ER sí. debate que la R por la C de Carlos sí, y entonces ah, curiosamente eso es lo que ha despertado mucho la atención, ¿no? ¿Cuáles son las implicaciones operativas de esto? Este, pero ciertamente, como te decía, sí hay una preocupación y, un, y se atiende el, el luto por parte de las autoridades locales, obviamente de toda la Unión Europea.
1: Está interesante, ¿no? La verdad yo me siento tan distante de la familia real británica, pues sí veo que es una noticia, creo que hay mucho amor y mucha curiosidad, um, porque la verdad, la noticia es que no se muriera antes. Sí, Luzma.
4: Yo creo que lo, lo que será noticia y todos estaremos atentos es cuáles son los cambios, como lo que decíamos de los pasaportes y todo eso, y qué, qué, qué será nuevo en el Reino Unido después de la muerte de la reina Isabel, ¿no?
1: Pues va a tener que poner
7: su propio sello el buen Carlos Álvaro. Pues tendrá que poner el sello, y ojo Eduardo, es en un momento en el que Liz Truss tomó el gobierno justo la semana pasada. Entonces pasan, y, y recordemos esto para cerrar esta idea, cuando en Inglaterra da gripa en el Reino Unido, en el resto le da pulmonía. Entonces eh, hay que recordar que la crisis de 1929 empezó con la desestabilización del Reino Unido. Entonces hay que estar muy atentos a eso. Y está bien desestabilizado el Reino Unido ahorita
1: con una gobernante quien quién sabe si dé lancho porque ha dado cada bandazo en su carrera, bueno, también en México. Tal vez eso explica mucho, ¿verdad? Muy bien, Álvaro Ratinger, sigue disfrutando tu viaje allá en Europa. Vamos a ir a los mensajes y regresamos. Minutos después de la hora. A ver, el, eh, la reforma a la Guardia Nacional que aprobó la, la Cámara de Diputados y ahora el Senado de la República mi estimado Bernardino, la que le da el control operativo y administrativo a la Secretaría de la Defensa, aparentemente se brincaron todos los trámites y todos los procesos. En la Cámara de Diputados es obvio, no pasó por comisiones, se fue directamente al Pleno y lo votaron. No cumplió con los requisitos, vamos a decirlo así, el procedimiento legislativo. ¿Qué va a pasar con esto ¿Va a entrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Van a presentar
3: la controversia constitucional? ¿Qué va a ocurrir? Pues sí, prácticamente lo, lo que hace referencia en el legislativo, cuando no pasan ese proceso legislativo, Eduardo, le dicen que están dispensados, ¿no? Se dispensa el proceso legislativo. En fin, eh, para hacer rápidamente pues toda esta aprobación a cuatro leyes que justamente se han aprobado para la, lo que es eh, ampliar, obviamente, a el mando operativo, sí, el mando operativo y lo que viene a ser el mando administrativo a la Defensa Nacional, ¿no? De parte de la Guardia Nacional. La Guardia Nacional pues, va a estar inscrita en la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el mando operativo y administrativo pasa a la Secretaría de la Defensa. Nacional. Oye, ¿y qué mando va a tener la Secretaría de Seguridad entonces? Eh, dentro de... Eh, son varias características. Aún todavía siguen estando, Eduardo. Es que de verdad... Por ejemplo, estaba viendo una de las reformas que es la ley a la Guardia Nacional. Eh, me parece una incongruencia impresionante en ese sentido desde el punto de vista legal. ¿Por qué? Porque eh, es ley reglamentaria del artículo 21 constitucional. Y el artículo 21 constitucional, insisto, y así está establecido, son es parte de la seguridad pública, sí, las funciones que tiene la Guardia Nacional. Entonces, hacen unas reformas a varios artículos de, la, de, la, de esta ley reglamentaria que hacen, pues por supuesto, que tengan más atribuciones en su momento determinado la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces ahí hay un problema, ¿no? De, eh, de facultades, inclusive en su momento, que pueden ser ilegales en este contexto para su propia aplicación. Hay que entender que hay un problema grandísimo en, la, en, en México, que es la inseguridad, sin duda, y que se requieren planes, por supuesto, para combatir todo el tema de la inseguridad. Eh, no sé si sea este el método más apropiado para hacerlo de esta manera, a través de estas leyes. Pero ya desde el punto de vista legal, pues sí tienen varios recobetos, como se llama en su momento, que pueden eh, ser, en su caso, ilegales no, las actuaciones mismas de la Guardia Nacional en ese contexto. Y hablando de la Guardia Nacional, el hecho de extender hasta el 28 la presencia
1: del Ejército, la Marina en las calles de nuestro país, ha hecho que se peleen, bueno, que, que demuestre una diferencia de opinión, el líder de los senadores morenistas, Ricardo Monreal, y el gobernador de Zacatecas, que es su hermano, David Monreal. Mientras que en el Senado, Ricardo Monreal se abstuvo de votar esta extensión de cuatro años. Su hermano David, hermano chiquito, tal vez rebelándose con el hermano que le daba sus zapes cuando era chico, dice, pues yo estoy de acuerdo que se... Vean cuatro años más, que todos los gobernadores pregunten, nos queremos más a Guardia Nacional, más soldados, más todo. ¿Cómo cayó eso allá en Zacatecas?
4: Pues mira, yo creo que responde al interés de que nos siga apoyando como Estado la Federación, porque tú sabes que al final el dinero que recibimos de la Federación es más grande de lo que nosotros aportamos. Entonces, pues no sé. lo que menos puede hacer es eh, ponerse en contra del presidente, y además, en Zacatecas, pues tenemos una grave crisis de inseguridad que creemos o se cree que con las fuerzas federales sería más fácil combatir y disminuir la inseguridad en el Estado. Por eso pero, es que.
1: Sí, pero, ¿Y cómo, cómo se, se vio que los hermanos estén en pugna?
4: Pues sí, sí, es todo un tema porque al final yo creo que en las reuniones familiares sí se reclaman.
1: Bueno, y porque David no sería nada si no fuera por Ricardo, también hay que decirlo.
2: Mónica. Bueno, también tenemos el caso de los Moreira, pero lo que me parece importante de este tema de, de las leyes, son leyes secundarias finalmente las que son un galimatías administrativo público porque confieren este atribuciones a unos y otros y va a llegar un momento que va a haber un conflicto interinstitucional, pero a lo que voy es... Primero, ¿cómo desfacer el entuerto legal? Y segundo, eh, ¿en algún momento determinado es posible, y eso te lo pregunto como jurisperito, querido Bernardino, es posible que eh, se puedan revertir mediante un decreto o mediante este una, una iniciativa que señale las inconsistencias, las incongruencias y las, las duplicidades? ¿O cómo no, puede, pasar. No, cómo
3: lo, puede lo, pasa, lo, lo que va a pasar es que muy probablemente pueda meter una acción o una controversia en este caso en este, eh, hacia la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya la, la Suprema Corte tendrá que decidir si es efectivamente ilegal o no esta, estas características de la ley. Por ejemplo, la ley, en un artículo en la ley de la Guardia Nacional que fue reformado, dice que la Guardia Nacional va a realizar sus operaciones mediante una estructura está integrada por las personas titulares de los siguientes niveles de mando. Por ejemplo, la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, eh, hablas de que las, eh, la Guardia Nacional tiene una función estrictamente eh, de seguridad pública, pero no militar, y entonces pones a un mando por encima que le va a dar instrucciones que son pues, obviamente, de mando militar. Entonces, ese artículo pues, ya tiene un problema de interpretación o inclusive de aplicación. En ese caso... Pero déjame decirles algo, Eduardo, porque lo que decías hace, hace rato, hay dos iniciativas. Esta iniciativa ya se aprobó y se mandó ya al Ejecutivo, pero la otra que sea referencia de Ricardo Monreal en, en este caso es de que justamente el PRI presenta una iniciativa para ampliar un transitorio, que es el quinto transitorio de la Guardia Nacional, que se hizo en el 2019 para cuatro años más que esté eh, la Guardia Nacional, eh, en este caso, en las calles, por decirlo de esa manera, que solamente es hasta cinco años. hasta los Y es mil... una reforma constitucional. Es una reforma constitucional, entonces pues ahí está otro planteamiento en ese sentido. Lo que sí se abstuvo en su momento ayer en la votación de estas leyes fue Ricardo Mon en Monreal, hubo 71 votos a favor y obviamente 51 en contra y la abstención de, eh, eh, de Ricardo Monreal en esta votación y ahí donde fue solamente eh, eh, observado en su momento, ¿no? Pero eh, las leyes están ahorita ya, Eduardo, hay que esperar a que se decreten y que empiecen obviamente su vigencia. Ya de ahí, a partir de eso, eh, quien quiera impugnar, en este caso los los de la oposición en el Senado, que ayer lo decían, van a impugnar esta esta reforma. ¿no? Ahora, lo que hay que ver en lo que a la extensión de los cuatro años es
1: que el PRI, tal vez, si el PRI completito en la Cámara de Diputados lo apoya, creo que sí llegan a las dos terceras partes pero en el Senado, que están diciendo que no, pues ahí se, ahí se acabaría esta iniciativa de 24 al 28, porque sin los del
3: PRI en el Senado, pues no la van a poder pasar. No, efectivamente no, ahí se necesitan también dos terceras partes, y también hay que acordarnos que una vez que se aprueben, en dado caso en el Senado, también se requiere la mayoría de las legislaturas estatales que se aprueben. Esas, pero esas
1: las tiene el, el, el Morena, no hay bronca ahí. Aquí va a ser el Senado, a ver si no le hace manita de puerco a los senadores del PRI, porque la mayoría de ellos también tienen una colota que les pueden pisar por negocios y por fortunas malavidas, que capaz de que todos se vuelvan como alito. Digo, ¿por qué no? Manita de puerco imagínate Tiene todo
4: el sentido puerco, lo que dices
1: Al exgobernador del Estado de México Que le hagan manita de puerco Al exsecretario de Gobernación Que fue gobernador de Hidalgo A todos les empiezan a hacer manita de puerco Y capaz de que digan que Es pura sabiduría Lo que propuso la diputada del PRI Claro, por órdenes de Alito Y de Moreira, ¿no?
2: Pues, no sí. los oigo ¿Sí? Pues yo creo que sí no, pues yo, yo creo
4: pues que sí. sí. Sí, el tema de la manita de puerco es un tema muy importante en la oposición y por lo que no logran ser la oposición que muchos de los mexicanos esperan, ¿no? O quieren.
1: Pues no, pues to todos tienen una cola que les pisen, que cuando se salen del huacal, los meten al orden, no nos hagamos guajes.
2: Pues así es la está la sesión. Pues es la concertación de algún modo, ¿no? No, es la consecuencia de un sistema dominado por
1: una bola de corruptos. Eso es cierto. Esa es la, la consecuencia. Bien, vamos a ir a los mensajes y regresamos. Nos vas a hablar de Carlitos III y vamos a también estar platicando con Giselle Escalante de algunas cosas que podemos hacer para divertirnos durante los próximos días. 14 para la hora Vamos a hablar del rey Carlos III Y Giselle Escalante ya nos acompaña Para también darnos qué podemos hacer Para pasar un buen rato Una de sus recomendaciones tiene que ver con la familia real
2: británica A ver, Mónica Bueno, Carlos lo primero III. Lo primero, lo primero es que Carlos III nos va a dar una sorpresa Y ya nos la dio con este discurso que dio hoy este, donde quedó muy claro su papel constitucional y qué es lo que pretende de su gestión como rey. Ya fue clarísimo. Aquí lo primero es que no va a abdicar de sus funciones como jefe de la Iglesia de Inglaterra, que se va a ceñir al papel estrictamente constitucional y que va a reducir a la familia real. Dejo muy claro que el príncipe Harry y su mujer se quedarán en Estados Unidos. Les deseo mucha suerte y él siguió con este con este discurso muy mesurado, muy equilibrado, que reflejó, por un lado, una visión de la monarquía, obviamente más moderna, pero eh, muy ligado en términos de continuidad con el legado de su madre. O
1: Además sea, anunció que su hijo Guillermo será el próximo príncipe de Gales Exacto. y que Kate, la esposa de Guillermo, Va a ser la próxima princesa de Gales. Porque no hay que olvidar que la última princesa de Gales fue Diana. Camila nunca fue investida como princesa de Gales. Jamás,
2: jamás. Camila va a ser reina, ya es reina, de hecho. Y creo que va a ser un buen apoyo. Creo que es una pareja bien constituida que puede trabajar bastante bien en pro del, del pueblo inglés y de la Commonwealth. Ahora, ¿cuáles son sus retos? El primero tiene unos zapatos muy grandes que llenar yo tiene yo el 42 tenía
1: unos zapatos muy
2: grandes 42% de popularidad de Carlos frente al 75 de su difunta madre. Ahora, este, ¿qué otra cosa tiene que hacer? Controlar a la familia y evitar escándalos, ceñirse al papel constitucional y eh, finalmente demostrar que puede ser un factor de unidad frente al secesionismo irlandés, perdón, escocés frente a la posibilidad de unificación de Irlanda y frente a las manifestaciones de, de separatismo de, de ciertos países de la Commonwealth. Eso creo que, que va a ser importante. Por el otro lado, tiene que demostrar, y creo que ahí ya tiene bastante andado, que puede ser un activo en materia diplomática. Tiene que empezar a ejercer un papel dentro de la diplomacia internacional que, si bien ya lo estaba ejerciendo, pues todavía... No podía hacerlo del todo porque finalmente no era jefe de Estado. Entonces claro, creo no. que estos son retos importantes, pero además está tomando el cargo en un momento de crisis política y de crisis económica. No la tiene fácil. Bueno, pero también él no va a gobernar.
1: Hay que ser realistas. Él es no el jefe de, de Estado. Opinión. ¿No puede ni dar opiniones públicas? Pública no, privada sí. Con los y el primer o primera ministra le puede hacer caso o no. O no. O claro. sea, es un papel un tanto complicadón. Él ya anunció que su hijo es su sucesor y el hijo de su hijo será su, claro. su sucesor a la vez. O sea, esto ha funcionado hace mil años. Ah, ahí está, vamos a ver. Más que nada es el sello que le ponga. Y que logre popularidad, que lo veo difícil, que pueda llegar a donde estaba su mamá, porque para eso necesitaría otros 70 años, caray. ¿Vamos? Yo creo que sí, y no creo que los viva. Muy bien. Giselle, ahí no le es la sal. A ver, Giselle, um, platícanos qué nos recomiendas
5: para pasar un rato ahí estos días. Justo, Eduardo, muy buenas tardes a todos nuevamente, Mónica, Bernardino, Luzma, nuestra querida productora Francine. Traemos esta recomendación que se basa en esta serie, que es The Crown, que está basada en hechos históricos y yo creo que es un buen momento de recordar su vida y este legado de 70 años de la reina Isabel II. Porque además, esta serie nos va a retratar, pues, esta parte histórica, pero también personal, y que además definieron su, su reinado. Creo que es una figura, sin lugar a dudas, que trascendió mucho más allá de, de las fronteras, y durante muchos años, esta implicación que tuvo tanto con la sociedad inglesa como, con, como los estados de Commonwealth, y que también hicieron de Isabel, pues, una de las figuras más populares del mundo, incluso hasta cuando tuvo, pues, de cierta manera, este eclipse, ¿no? De, de la fama que también pudo llegar a tener también la fallecida su, su nuera, y que bueno, ella se mantuvo siempre estos admiradores y siempre tuvieron este seguimiento que se retrata en esta serie, como lo digo, que además está protagonizada por tres extraordinarias actrices, una es Claire Foy, que está en la primera y segunda temporada, Olivia Colman, que la vemos ya cuando tiene eh, esta, esta edad ya más madura. Cabe mencionar que la serie comienza desde este matrimonio que tiene con el príncipe de Edimburgo en 1947. El el duque, duque de Edimburgo. Así es, y avanza hasta el siglo XXI, que es el, la temporada número 4. Hay, hay esta noticia de que ya está anunciada el estreno de la temporada 5, se supone que es este año en 2022, e incluso ahorita <coughs> se supone que empezaban las grabaciones de la temporada número 6. Pero, pero hay que entonces, aclarar está... una
1: cosa, no okay. sabemos qué tan cierto es todo lo que narra la serie The Crown. Hay que decirlo, porque es. todo es especulación. Claro, es una dramatización. No puede imaginarse, pero nada es oficial, nada sí. tiene la sanción gubernamental. Ah, Esta sí. es ciencia ficción basada sí. en la vida de gente de la verdad y guionistas Exacto. que tratan de imaginarse muchas cosas. Sí sabemos que la, eh, el, el rey Carlos tiene una relación distante y difícil con su papá, el duque de uh -huh. Edimburgo. De Edimburgo, de sí. Sí sabemos que tenía una relación distante por las ocupaciones de su mamá con ella, eh, pero sabemos que tuvo problemas con Diana y Diana con él, pero Así. todo lo que ya ocurre en la serie es, es lo que va a ser que no sabemos si es cierto, ¿no?
5: Pero le pone la sazón de la vida, Eduardo, ¿qué sería claro. de la serie esto? ¿no? Si no tuviéramos claro. esta, esta, este chismecito, ¿no? Pero sí tienes toda la razón, es una dramatización y qué bueno que lo acabamos, ¿no? Entonces, bueno, creo que vale la pena. Están Bien. ahorita disponibles esta, estos, estas cuatro temporadas ahí en Netflix, a los que las quiera ver puede tener esta oportunidad. Sí Luzma. Oye, yo había escuchado y de verdad lo leí en una fuente
4: oficial que sí alguna alguna de las partes de las dramatizaciones de la serie estaban autorizadas por la corona claro. inglesa, que incluso algunas partes se grabaron en el palacio Nada, que yo había leído. no se
1: grabó nada en el palacio, son puros sets y sí, palacios sí. ahí por Inglaterra y la corona nunca hubiera avalado nada de nada. Todo es ciencia ficción. El que escribió eso es un mentiroso.
4: <risa> bueno, pero hay que volverla a ver a quienes ya la vimos porque retomamos el tema y ahorita pues está de moda, ¿no? Es de moda. Va a estar Es
1: divertido, es divertido, es una serie de chisme, está divertido. <risa> ¿O oh, no,
2: ¿no? Mónica, es de chisme? Tiene, eh, se basa obviamente en hechos reales que han trascendido y unos que sí son históricamente correctos, pero le pusieron la sal y la pimienta. Y está claro. bien. Está se basan
1: bien. en la entrevista que dio Diana, un periodista Exacto. que se la engatusó y la pobrecita uh -huh. después se arrepintió. En sí. declaraciones que de raíz de alguien que trabajó. Yo fui, mayor, oh, yo no. fui mayordomo en, la, en, en Buckingham en, en, y en el Palacio de Todos, sale el chisme y lo usan para el guión. O sea, es muy divertido, la verdad. A ver, eh, Dolores Hidalgo.
5: Vámonos con una segunda recomendación y es que justo vamos a hablar de esta ciudad eh, colonial también considerada patrimonio histórico y desde desde el 2002 también está inscrita como pueblo mágico nos referimos justo a Dolores Hidalgo y que justo está hoy iniciando estas celebraciones que son importantes para esta ciudad porque es justo la cuna de la independencia eh, quisimos retomar esto porque además de tener todos estos espacios históricos, artísticos pues también es un lugar que pues vio nacer a uno de los grandes compositores de la música popular en México que es José Alfredo Jiménez y bueno pues eh, vale la pena no conocerlo y que a mí me gusta mucho Dolores,
1: es un pueblito hermoso, yo no debería que es ciudad pero para mí es un pueblo muy bonito, <ríe> mágico, el atrio de el atrio de la, de la parroquia de la es muy sí, sí. padre y tiene mucha historia, ¿no? A mí me gusta. Así es, Así ah, es.
5: justo, eh, una de las recomendaciones es esta, conocer esta, esta parroquia de, o sea, de de Dolores, ¿para qué? Pues para conocer el recinto justo donde el cura Hidalgo pronunció este grito y, y dio inicio a la independencia.
1: El grito que pronunció el 16
5: no el 15 Ah, quince, por cierto, es importante el, también no esa acotación.
1: Así muy es. bien, buenas recomendaciones. Vean, vean, vean la corona. Está divertida. Ya nos vamos. Gisela Escalante, gracias. Luzma, gracias.
4: Adiós, gracias. Mónica Olive,
1: Bernardino gracias. Esparza, muchas gracias. Ay, muchas gracias. Gracias a nuestra muy regañona productora, Francine Sarrapi.
4: Gracias.
1: Y se, y se pavonea. Si la vieran, si la vieran. Bueno, ya nos vamos. Soy Eduardo Ruiz Gili. Eh, mañana a las 8 de la noche, hora del centro, estoy aquí en mi estudio. El lunes 3:30 de la tarde centro de regreso con todo el equipo pásenla muy bien gracias allá en cabina a Francina Michelle y a todo el equipo que está allá hasta pronto.
0: Esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en Radiofórmula.mx.